0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《毛胡》，蚂蚁播讲。农家子弟马天荣，二十多岁年纪，他妻子死去，因贫穷不能再去，一天，他正在田里除草。见一少妇浓妆艳抹，踩着禾苗越过田埂走过来，她脸红扑扑的，标志也很风流。马天荣怀疑他迷了路，这四顾旷野中没有其他人，于是啊，就用言语调戏他。那少妇也不怎么拒绝，马天荣就想和他野合，少妇笑着说。哎呀，青天白日之下，怎么能做那样的事呢？你回家后，掩上门等候，天黑我就到。马天荣不相信他，少妇就发了誓。于是他将家里住的地方和房子的向背详细的告诉了他，少妇就走了。夜间，少妇果然来了。于是，二人你欢我爱。马天荣感觉他的皮肤太嫩了，用灯一照，他的皮肤像婴儿似的薄，身上长满了细毛，他非常的惊异。又想到他无踪迹可查，心想：莫不是是个狐仙吗？于是他就开着玩笑问他，那少妇却也坦率承认，并不隐瞒。马天荣问他：“你既然是位仙人，呃，一定什么样的要求、呃、都能满足我，对不对？既然承蒙你看得起我，以结情好，为什么不拿些钱来接济我贫困的生活呀？”少妇答应帮助他。第二天夜里，他又来了。马天荣索要金钱，少妇故意做出吃惊的样子，并说：“哎呀，我来时忘记了。”他临走时，马天荣又嘱咐再三。到了夜里，马天荣又问少妇说：“呃我所要的东西，呃，大概没有忘吧？”少妇笑着说：“这，请允许我改天拿来。”就这样，又过了几天，马天荣又要钱，少妇笑着从袖子中拿出了两锭银子，约。五六两重，这锭银子翘边细纹，样子雅致，令人喜爱。马天荣很高兴，将银子深藏在匣子中。过了半年，马天荣一时需要银子，就将匣子中所藏拿出来给人看。人家说：“哎呀，这哪里是银子？这是锡。”他用牙一咬，一下咬下一块来。马天荣大惊失色，他把银子收好，回到了家里。到了晚上，那少妇又来了，马天荣愤怒地责备他，少妇笑着说：“哎呀，公子息怒，你命薄，真的银子恐怕你承受不起。”然后一笑了之。马天荣对少妇说：“哼、呃，听说。”狐仙都是倾城倾国之色，我看也未必是这样。少妇说：“我们狐仙都是随着不同人而变化的。你连一两银子的福都没有，我如有沉鱼落雁之容，你又怎么消受得起呢？凭我丑陋的容貌，本来就不是服侍上等人物的，但比起那些驼背大脚的人来。”也算是倾国之色了。就这样，过了几个月，那少妇忽然拿出了两三两银子，赠送给马天荣，说：“你多次向我借钱，我因你命中不应有贮藏的钱，所以一直未给你。现在你婚姻快有着落了，让我赠送你娶妻所需的钱吧。另外，也将这个。”作为临别的留念，马天荣辩白说并无婚聘之事。少妇说：“哎，一两天，自然有媒人前来说亲。”马天荣说：“啊，<笑>呃、那媒人所说的女人姿色如何呀？”少妇说：“嗯，你想要倾国之色。”那自然是倾国之色喽。马天荣说：“呃，呵呵呵呃国色呃是不敢指望的，呃，但三两银子如何能买得一个女子啊？”少妇说：“哦，这是月下老人注定的，并不是人力所为哦。”马天荣说：“哦。”呃哎，那你为什么呃这样快哎就说要告别呀？多留一会儿吧。少妇说：“哎，我每日披星戴月偷偷前来，终究不是常事。让你自己有气事，为什么还推脱呢？”天亮以后，女人就走了。临走时，送给了马天荣一小撮黄色的粉末，说。我们分别以后，你恐怕要病一场了。不过，吃了这东西，就可痊愈。第二天，果然有媒人前来说亲。马天荣先问女人的容貌长得如何，媒人说：“呵呵呵不美、呃，但也不丑。”又问：“哦，呃，那请问媒人？”需要多少聘金啊？媒人答曰：“呃，大约四五两即可。”马天荣在聘金上并没有讨价还价，但一定要亲眼看看那个女人。媒人说女人是良家妇女，不肯抛头露面。后来又约马天荣一块儿去，见机行事。他们就这样去了那个女人住的村子。没人先进村，让马天荣在村外等待。好大的功夫，没人才回来了，说：“哎呀，妥了！<笑>我的表亲和他一个院子住着，刚才去看他，正在屋中坐着。请你就假借去看我的表亲，顺便到他的屋子去看一看吧。反正两个房子离得近，可以看见。”马天荣依媒人的计划去做了，果然看见有位女子在房屋里趴在床上，请人抓背。马天荣从门前走过，用眼睛一扫，容貌啊，正如媒人所说的，就是不美也不丑。等到商议聘礼时，女人家里也并不讨价还价，只要一二两银子为女儿做件结婚的衣服即可。马天荣觉得这家人不是很贪财，于是就给了聘金，另外酬谢了媒人和写聘书的人，合起来这三两银子啊就都用光了，也没多花一文钱。他挑了个好日子，把女子迎进家门。他进门时，马天荣这才发现，原来他胸背都驼着，缩着脖子，像乌龟一样，低下头看裙子下面。一双大脚足有一尺，他这时才领悟到狐仙所说的话是都有根据的。黑兽听太公李靖一说，某人在沈阳的一座山顶上。和友人闲游，他俯瞰山下。这时，有一只老虎衔着一件东西走来。他用爪子在地上刨了个坑将那个东西埋好后离开了。于是，某人就派人去看那老虎到底埋了什么东西。挖出来的时候，只见是一只死鹿。他们将鹿取回来，而将那个坑又重新填埋。一会儿。只见一只虎引着一只黑兽走来，这黑兽的毛有几寸长，虎为黑兽带路，像是在请一位尊贵的客人。到了那个埋鹿的地方，黑兽瞪圆眼睛蹲在那里守候，虎挖开坑不见了鹿，战战兢兢地趴在地上一动也不敢动，黑兽。因为被骗而大怒，用爪子拍了虎的额头一下，那虎立时就死了，那黑兽也走了。翻僧，僧人释体空说在青州。遇见过两个番僧，相貌稀奇古怪，耳垂上戴着双环，身上披着黄布，头发和胡须都是卷曲的。他们自己说是西域来的。听说青州太守信奉佛教，就前去拜见。太守派两名衙役将二僧送到庙中，主持和尚灵佩，对他们不太尊敬。执事僧见这二人很奇怪，就私自款待他们，让二僧住在庙中。有的僧人问番僧：“呃，西域多奇异非凡之人，两位罗汉有没有一些奇幻的法术啊？”一位番僧从容笑着，手从袖中伸出，掌心中托着一座宝塔，有一尺多高，玲珑可爱。僧舍墙上的最高处啊，有个小佛龛。番僧将小塔投入佛龛之中，小塔端立在那佛龛中，不偏不倚。再看啊，小塔上有佛骨放光，将整个屋子都照亮了。一会儿，番僧用手一招，那小塔又回到了他的掌心。而另一位翻僧将胳膊袒露出来。一伸左臂可长达六七尺，而右臂缩进去不见了，然后又伸出右臂，也如同伸左臂的情形一样。李思建，李思建是永年县的举人。在康熙四年九月二十八日，将妻子李氏打死。地方官将此事上报广平府，府衙行文水年县调查此事。李思健在家门口，突然从屠户的肉架上拿起了一把屠刀，就跑到了城隍庙，登上戏台，对着城隍像跪倒，自言自语地说：“神责备我，不该听信坏人的谗言。”在家乡颠倒是非，命我割掉耳朵。于是就把左耳割了下来，扔在戏台上。又说：“神责备我不该骗别人的钱财，命我割下手指。”于是又把左手的手指剁了下来。又说：“神责备我不该奸淫妇女，命我自宫。”说完。又自行阉割，然后昏迷过去，僵卧台上。这时，总督朱云门已上报朝廷，拟革除李思建的功名，而后追究杀妻罪责，并已得到了皇上的批准。但此时，李思建却已早被阴曹诛杀了，于是，家也被查抄了。五谷大夫何金人，畅体元，字汝玉，在做秀才的时候，梦见有人叫他五谷大夫，暗自高兴，以为是好兆头。到了闯王造反，他被闯王兵卒将衣衫全部剥掉，夜里关在一间空屋子里。当时正逢冬天，是十分的寒冷。于是，他就在暗中摸索，摸到了几张羊皮来御寒，只是勉强未被冻死而已。天亮后，一瞧那些羊皮，正好是五张，他哑然失笑，知道是神明戏弄自己。这里解释一下，“五谷”的“谷”呢，呃，是一个“羊”加上一个“没有”的“没”的右半边，这个字的读音是“谷”。意思呢是指羊，五谷大夫在这里暗合他身上披了五张羊皮，所以叫做五谷大夫。后来他因通晓经文而被授予洛南知县。这个故事是毕在济先生记下的。折龙。榆林趋公，直任通政使。一次，他正在楼上读书，这时天气阴沉晦暗，下着雨。只见一个小动物发出萤火虫般的光，慢慢蠕动着往前爬。他所到之处啊，就有一条黑线，有如油虫爬过的痕迹。渐渐的，那小动物盘踞在树叶上，树叶也变得焦黑了。屈公估计，这是一条龙，于是手捧着书卷，送他飞走。到了门外，他手持书卷站了很久，那小动物卷曲着身子，一动也不动。屈公说：“这莫非嫌我不恭敬吗？”于是拿着书回到了屋中，将书放在桌上，穿好官服，戴好帽子，向他作揖，然后又送他出来。刚到屋檐之下，只见他昂起头，突然展开身子，离开了书卷，飞了出去，并发出哧哧的响声，闪出一道白光，飞出几步之外，还回头对着屈公。这时头已变得比瓮还大，身子粗了几十围，又一折身子，发出霹雳之声，腾空而去。屈公回到屋内。看那折龙行走过的地方，那道弯弯曲曲的黑线，原来是从书香中延伸出来的。杨谦总，户部尚书毕自严在家闲居时被启用，让他领兵。防守调民，千总杨花林来迎接。当他们的乘车在途中赶路的时候，偶然碰见了一个人在路旁大便。杨千总见了，拉开弓箭就要射那人。毕大人急忙喝住了他。杨千总说：“这小子没有礼貌，应当稍稍吓唬他一下。”于是老远的喊道。哎，拉屎的人，赠送你一根会计藤条做的簪子，挽发髻去。说完，射出一箭，正中那人的发髻，那人吓得抱头鼠窜，尿水洒了一地。瓜邑，康熙二十六年六月，淄川县城西边，一村民家中的菜园里。一根黄瓜上又长出了一条瓜蔓，上面又接着一颗碗大的西瓜。